0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más al Millennium Booking, su tercer episodio. Mira cómo viene el, el programa. Antes de empezar, por supuesto, les quiero pedir, por favor, que compartanlo. Si tienen un amigo que les guste el cine, las noticias, o están siguiendo una serie que yo, por la cual yo esté hablando, por favor, compártanlo para que sí, ir creciendo juntos. Bueno, esta vez sí vamos a empezar rapidito con el programa. No voy a estar dando noticias, sino que voy a estar... Haciendo algunos reviews o qué espero de algunas películas y series Y empezamos con una serie justamente que es 13 razones por qué 13 razones por qué hace, hace menos de una semana eh, salió al aire su segunda temporada Con otros 13 capítulos Y bueno, aquí en la hoja de ruta tengo diferentes aspectos de la serie que quiero comentar Primero, realmente qué significa la serie 13 razones eh, debutó el año pasado con una polémica Con un tema que es complicado para cualquiera tocar que es el suicidio el hecho de por qué la serie sea buena o no, realmente no creo que no creo que se basa en si la serie como tal tiene buen guión, si tiene buenos personajes o no. Realmente es por la polémica. A ver, que se hable tanto, cuando hay polémica se habla mucho. Y que se hable tanto de esta serie es por eso, porque toca es un tema difícil y lo tocan de una manera que a muchos no les gusta. Yo les voy a ser sincero. 13 razones por qué es una serie que, a ver, que tú o odias o amas. Pero personalmente, justamente yo conseguí el medio. Porque la serie tiene una muy buena premisa Bueno, el libro como tal, porque sabemos que viene de un libro. A ver, creo que desde hace mucho tiempo yo no veía un capítulo o un, un piloto de una serie que sea tan interesante y te enganche tanto para, ver, para seguir continuando la serie. Como fue 13 razones. Por ahí pienso en Atlanta. También por ahí How to Get Away with Murder, que es la de Viola Davis, que es muy buena, que... Esta segunda temporada tiene esta sensación de juicio, abogacía, de crimen... ...que funciona en la serie que mencioné. Pero hace tiempo que no veía una serie que comenzaba tan bien que te enganchara tanto. Esta idea de que alguien se suicide y le deje cintas a los responsables... ...o a los supuestos responsables de que esta persona cometiera ese acto... ...es impresionante, la verdad. Es muy buena. Es algo que eh, macabro realmente. Y cuando yo vi el primer capítulo que realmente es muy bueno... Me enganché con la serie, dije, bueno, esta es la serie del año A ver, repito, la idea es muy buena No, no es algo que se piensa todos los días y no es algo que vemos mucho en, hoy en día en el cine o en la televisión Cuando ya se ha inventado todo, uno siente que ya se ha inventado todo, te salen con esto Que, que a ver, personalmente yo no lo tenía en cuenta Pero luego la serie decae La serie decae por, más que todo primero porque son 13 razones que irán a hacer 13 capítulos Es un grave error 13 capítulos es demasiado de una hora, es muchísimo y no hay tanto para, para meterle. Creo que con cinco capítulos o tres. La, la serie completa se puede compactar tranquilamente. Luego hay otros problemas de. Eh, a ver. Hay que sacar de contexto. Yo personalmente en este análisis prefiero sacar de contexto. Lo que es eh, el motivo del suicidio. O sea la polémica del suicidio. De que si, la, de que si Hannah Baker eh, se suicida por razones. Eh, no sé. Relevante o no, yo saco del contexto todo eso. Además, también la parte de que cuando yo lo comenté en el primer episodio, cuando hablamos un poco sobre esta la noticia de que si iba a ser la segunda temporada, que muchos psicólogos importantes, me acuerdo que un estudio en Australia decía que la serie realmente lo que hace es incitar a la que la, bueno, que la gente tenga, a las personas que tengan tendencias suicidas, eh, comentan ese acto. Yo saco todo ese contexto porque realmente no, no, me, no me importa. O sea, yo siempre intento analizar la serie. A veces, como serie y lo que lo que veo en pantalla. El mensaje o no, mira. Depende, depende de la película. O sea, si tú me dices Blade Runner, te digo sí. Ok, es importante el mensaje que trae. Racista, clasista, eh, del, del, del maltrato al, me al medio ambiente. En fin, esos mensajes de películas de un gran nivel, sí te los creo y sí los tomo en cuenta. Pero sí voy a hablar de una serie de unos niñitos de una secundaria. La verdad no... No le presto atención, más que todo porque, ojo, otra cosa que criticaba mucho que yo defiendo, o que entiendo mejor dicho, decían que los personajes son muy cambiantes en su pensamiento, que son no tienen una línea y que en un capítulo parecen una persona y en otro, o sea, que no tienen una real personalidad, y bueno, capo, son adolescentes. O sea, la, la, la serie te habla de adolescentes en su momento de secundaria, donde, bueno, la popularidad, el bullying, todo, todo eso está eh, de por medio. O sea, la gente a esa edad se está conociendo. Capaz, yo, yo tengo 20 años y por ahí hay cosas que mías que todavía no, no, me, no me entiendo. ¿Entiendes? Y personas de esa edad, en secundaria, en ese ambiente, es normal que sean eh, cambiantes. Eso a mí... La verdad, yo, es más, lo veo como una un herramienta favorable que puede ser el guionista. Mucha gente criticó eso, la verdad no me parece. Pero de resto sí, la serie tiene algunos problemas porque, a ver, como repito, el episodio, los episodios son muchos, y la trama, o los motivos de por qué la protagonista toma esa decisión a pesar de que estoy diciendo que no me importa el mensaje que transmita, eh, son débiles. Son débiles en la mayoría, creo que solamente las dos últimas, si vieron la primera temporada, eh, las dos últimas razones que son bueno la violación y ah no la, la penúltima y la anteúltima realmente la violación las violaciones de las dos chicas de su mejor amiga jessica si no me equivoco la molinita y, y bueno y de Hannah que hace este Rice de resto todas las razones son son que la verdad o sea, en, sales viendo la serie y te dices bueno esta chica es una pelotuda tonta y no está mal ojo se ha dicho que si dice eso de que Ay, es una estúpida o eh, salen diciendo que bueno, que tú no, no, sé, no eres delicado, que tienes que pensar en la gente, en las personas que te contienen suicida. A ver, yo no sé si ella como tal ya tenía tendencia a suicida, no sé. Pero, pero si es una persona, eh, por decirlo así, normal en el sentido de que está bien mentalmente, se suicida por todas esas cosas, eh, los motivos que transmite son estúpidos. Son muy estúpidos. O sea, tú dices, bueno, eh, no sé, si sabes que el chico, eh, si sabes que ese grupo es malo, porque vas y te acerca? Vas y se acercó y, 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 y bueno, y, y terminó violada. Son esos aspectos que uno dice, ay, qué tonta es. Funciona para el guión, pero uno como espectador dice, y bueno, la verdad, y se meten en la, en la serie y dice, y bueno, pero, ¿por qué haces esto? Por supuesto, no estoy justificando la violación para nada, pero es esos movimientos que uno dice... Y bueno, pero entonces... O sea, como muy predecible, en ese aspecto el guión es muy predecible. Al final la veo como una serie que significa eso. O sea, un grupo de adolescentes que viven problemas en la secundaria, y bueno, una de estas comete eh, lo que es el suicidio. Pero de resto no hay nada importante. Ahora, ¿por qué hay otra temporada? La verdad, si hay un libro y es el primer capítulo, ¿por qué iba va a haber otra? y bueno, la plata mueve, capo es la verdad es la pura verdad, si la plata mueve o sea primero, estamos hablando de la polémica que, que surgió en la serie y segundo, es algo que se vendió bastante porque fue un boom, a pesar de que al final no gana, no haya ganado ningún premio al final que la se amistad eh, es una película que, que generó movimiento y ahí está, yo por ahí capaz, la, yo te aseguro que todas las personas que criticaron la serie la están viendo ahora y van por el, no sé, el décimo capítulo, porque es algo que vende por ejemplo, el caso de Stranger Things... Stranger Things era una serie que iba a ser de historias diferentes... Una temporada... La primera temporada de estos chicos... De 11 de fin... Bueno, fin... Y luego, la segunda temporada iba a tratar sobre otra cosa... Sobre otra historia... Tipo Fargo... Pero no, pero, pero todo eso se lo pasaron por el culo... O sea... Si la, si la serie vende, listo, ahí está... Seguimos con eso... Eh, ahora, ya que vi... Yo, yo vi los dos primeros capítulos de temporada... No, no, no soy tan fan todavía... Vi los dos primeros capítulos y la pregunta es, ¿está justificada esa temporada? Porque uno dice, bueno, ya, ya cerró, ¿a qué, más, ¿a qué más vas a ir? ¿A qué más vas a llegar? Y la verdad es que sí. A ver, con los dos capítulos que vi, tiene un tono muy oscuro. Tiene un tono muy oscuro y, y, y se agradece, se agradece mucho porque... A, a, cuando digo oscuro es pensar, ¿qué pasa después del suicidio? O sea, ¿qué pasa en las personas que... Eh, bueno, la que para, que hay a las personas que era importante esa persona que se suicidó. ¿Qué pasa? Hay un juicio. Sí, en, este, en esta temporada hay un juicio. ¿Y cómo lo manejan los padres? O sea, a veces nos quedamos en... Bueno, ya, listo. Murió, se suicidó. Pero está bien mostrar qué viene después. ¿Cómo quedan los amigos? O sea, ¿cómo quedan los compañeros? ¿Quedan resentidos? ¿Quedan tocados con el tema? Que es claramente lo que hace el protagonista, Clay. Eh, ¿Qué pasa? ¿Sí? Es una buena primicia decir, bueno, ¿qué pasa después de Cecilio? Entonces, hay que ver si está justificada por ahora. Los dos capítulos que he, vi, he visto son buenos. De todas maneras, por cómo van manejando la serie, creo que al final va... Igual van, 13 capítulos van a, van a estar... van a ser muchos, van a sobrar muchas cosas. Pero está bueno es el giro que están dando. Algo que sí tengo que comentar, que no es spoiler... Porque realmente no entra como tal en la serie. Que es que cuando empieza la película. Cuando empieza la serie, mejor dicho, el primer capítulo. Salen los actores en la vida real, por supuesto. Y te dicen, por ejemplo. Hola, yo soy tal. Y interpreto tal personaje en la serie. tres razones. Si tú estás viendo esta serie. Esta serie toca temas muy complicados. si Básicamente dice si tú tienes problemas o tendencias. No sé, suicidas. Es mejor que no veas la serie. Porque puede ser complicado para ti. Y eso a mí realmente eh, me, me, me descuadra un poco, porque, repito, como dije anteriormente, soy de las personas que ven la serie como serie. No me interesa mucho el mensaje, de, a menos que bueno sea una genialidad o algo de otro nivel. No me gusta cuando se justifican, o sea, cuando se, cuando se excusan, mejor dicho. No, no me parece. Ya se sabe, es más, si nosotros reclamamos y que ellos no tuvieron ningún cuidado, al tocar este tema de suicidio, están muy equivocados. ¿Por qué? Porque ellos sacaron la temporada y también sacaron un documental. Un documental donde, bueno, hablaban de estas temáticas. Entonces, si la vemos como, como un mensaje, eh, por ahí está bien, es aceptable, está bien. Pero, pero... Eso realmente no está muy bien. No está muy bien que las cosas se excusan. Es como cuando un director eh, hace una película... Y, bueno, intenta transmitir algo en la película en un momento. Y la gente no entiende, el público no entiende. Y luego sale diciendo, director, bueno, no, es que yo quise hacer esto porque esto. Capaz ustedes no entendieron esto por esto. Hay un famoso dicho en Hollywood que es, las excusas no se filman. Entonces no, 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 no me parece salir diciendo, bueno, no vean esta serie sin este problema. Son cosas que pasan. Básicamente esto es lo que quería hablar de 13 razones por qué. La serie... Se ve realmente bien, y bueno, ahora habrá que ver cómo termina esta primera temporada. Pasando de tema, se viene la película de Han Solo, y por supuesto, como, bueno, como se dar dado cuenta con el nombre del programa, creo que es suficiente, soy un gran fan de Star Wars. Así que quiero decir más o menos qué pienso de, de, de la película que se viene. ¿Cómo yo reaccioné al saber que se iba a hacer esta película? Yo creo que reaccioné de la misma manera cuando, que cuando me enteré de que Disney había comprado a Star Wars. Mejor dicho, de que Disney iba a hacer unas nuevas películas de Star Wars, una nueva trilogía. La verdad, eh, me dio miedo. Me dio miedo en el sentido de que eh, dije, no, ¿por qué van a hacer eso? ¿Por qué lo van a hacer? O sea, ¿por qué va a seguir con la trilogía? ¿Por qué inventan algo nuevo? ¿Por qué si la, o sea, la trilogía es tan buena, es tan sagrada, que meterse con ella es complicada. Y cuando hablo de la trilogía, es de, lo, de episodio eh, 4, 5 y 6. Las precuelas, yo tengo mi gusto con las precuelas. Episodio 3 me parece bueno, episodio 1 y 2 no. Pero en lo que es Star Wars, como tal, sentimiento de Star Wars, episodio 8 me parece que es peor que la 1 y 2. Imagínate, imagínate el nivel de... de... De, de, de no gustarme el episodio 8 Y de aceptar las precuelas Pero al tú meterte con el episodio 4, 5 y 6 Con la trilogía original De una manera directa Es complicado, es muy complicado Porque un mal paso Y los fans se te revuegan Bueno, en el mismo caso del episodio 8, el look Si me muestras un look Que ya lo discutimos antes, pero me muestran un look Decaído, que no se parece al héroe que nosotros vimos y muchas personas se van a molestar como este servidor. No les va a aparecer. Entonces ahora se quieren meter con Han solo. Han solo que es que sí. El, el favorito de todos. el, el, el a lo Deadpool, no sé, de Star Wars. No es necesario. La verdad es que no. O sea, a priori, a priori, la película no es necesaria. No es necesaria, no hay que meterse con eso. Hay buenas. O sea, hay cosas que sí van a llamar la atención porque, y que queremos ver. Por ejemplo, cómo se conocieron a Yui queremos ver. Queremos ver cómo Han le ganó La, la apuesta del combinario hablando Y bueno, más o menos nos gustaría saber si es verdad cómo llegó Han a, a este nivel de, de, de bueno de ser un estafador Pero esas cosas sí por mí, déjalo para los cómics De verdad Ahora que están haciendo tantos cómics déjenlo para los cómics Para una película No lo viven Luego eh, la película tuvo muchos problemas de producción Primero el actor. El protagonista que hace es Han Solo. Básicamente... Yo lo, ojo, yo voy a defender este tipo de muerte Porque básicamente... Eh, me dijeron que había muchos problemas en el SEC. Porque no, no lograba actuar como Han Solo. Mero. Yo sé que son actores. Pero la calidad o el carisma que tiene Han Solo de Harrison Ford es complicado. O sea, por ahí ya él dice... Bueno, esa es la desventaja de este proyecto. Han Solo solo va a haber uno. Ok... Harrison Ford, haciendo Han Solo, solo hay uno. El carisma es algo muy, muy difícil de actuar. Creo que es la, alguna vez hablé con un profesor de, de teatro y es lo más difícil, el carisma. No, no es fácil. y Menos un personaje tan eh, revuelto como es Han Solo. También habían dicho que, que el tipo no podía actuar bien, que tuvieron que contratarle un, un profesor de teatro, de, de actuación, lo cual no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Este actor que ganó el... Se, se me fue el nombre en este momento, pero el actor que. Ah, Sam Rocklet, que fue el que ganó. Rocklet, que fue el que ganó eh, el Oscar a mejor actor de reparto por Three Rewards outside Even Missouri. Lo hace con. va a todos lados con su profesor de, de teatro de, de actuación. O sea, eso no está mal. No, ¿Por qué crees? Tiene que seguir aprendiendo. No, no tiene nada malo. Es, más, lo, es algo favorable. Pero si yo fuera director, y, y, y si yo fuera director, por supuesto, a ver, todas las producciones tienen un jefe de actores, un manejo. Pero. Si, si esa persona es un docente, un tipo que, que sabe que tiene experiencia, lo, si yo fuera director, lo tuviera ahí al lado mío para que me vaya diciendo, bueno, mira, ¿sabes? Este tiene que hacer esto mejor, o mira, mamá tiene sesiones privadas con este. O sea, Eso está bien, no tengo ningún problema. Pero el, el, la, el, la gran problemática es que eh, se fueron los directores. Estos hermanos que habían, ven, venían de hacer Lego de Movie, una buena película, eh, se les dio el proyecto de, de Han Solo, y eh, fueron echados. Kathleen Kennedy, que es la productora, la jefa de, de toda esta, o bueno, la presidenta de esta, como he dicho, eh, lo echó. Básicamente porque la película no estaba dando los frutos que ellos querían. Decían que... que este actor que hacía Hans Solo se comportaba... bueno, o sea, que Han Solo se comportaba como un personaje de Ace Aventura, cosa que nadie quiere ver, nadie quiere ver a Hans Solo haciendo el ridículo. Y decían que jugaba mucho con lo que es la improvisación. Lo cual... No está bien para una película de Star Wars porque, a ver, las películas de Star Wars tienen un linaje y tienen su forma de ser, o sea, hay que entenderla. No, no, no. Por ejemplo, en episodio 8, hay una escena en la cual Rey está viendo, eh, no sé, está, está, um, como le dice, eh, Luke le dice, ¿qué ves? Y entonces dice en un entrenamiento, yo veo eh, vida, muerte, y ponía imágenes sobre una florcita creciendo y esas cosas. Que están bien, son cosas de director pero que nunca se ha visto en Star Wars. Entonces, salir de esa zona de confort de Star Wars es complicado. ¿sí? Más cuando es una película que es, ya de por sí eh, tiene sus riesgos. Entonces, a, la, a las personas, a las productoras no, 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 le, no, le, no le gustó mucho la idea. Y bueno, decidieron echarlo porque no había acuerdo. trajeron a Ron Howard, que es un director que, bueno, es un gran director, ganador del Oscar. Hizo Apolo, hizo El Código Inche muchas películas más. Eh, y, y es un tipo que está acostumbrado a esto, o sea, en Hollywood esto pasa mucho, esto pasa mucho, esto es el tipo veterano que, que sabe manejar estos problemas, pero aún así, ya la película, ya la producción había empezado, o sea, ya había empezado a grabar, y cuando hay un cambio de director, el 70% de la producción se va a la mierda, ¿por qué? Porque un director es la, la pieza más importante de toda la película, ¿por qué? Al director le llega, señor, ¿usted quiere el piso azul o verde? Señor, usted quiere que el pelito de Chubaca salga a la derecha o a la izquierda. Señor, usted quiere que este personaje se vea de tal color señor, usted quiere que. En fin, cualquier cantidad de decisiones, todas las decisiones le la toma el director. No sé cuándo. Ya hay una producción, o sea, una preproducción de unos directores. Empezaron a grabar, los echaron. Ese. ese yo diría. Para mí la preproducción y parte de la producción son algo así como el 65%. De, de lo que es la película El manejo de la película No estuvo Rosenhauer. Entonces volver a ir y, y iniciar de cero es complicado Porque ni siquiera fue que cambiaron la fecha de, de estreno A ver, se está, se, la película se está entrando en mayo Justa, Ya nos estamos acostumbrando a ver una película de Star Wars to, 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 los, Todos los meses de diciembre Ahora está en, en mayo en Pocos días o sea, Ni siquiera movieron el, el, el estreno lo cual Me parece complicado, me parece jugado ¿Cuáles son las ventajas de la película? Bueno, si la película es realmente buena Cómo está saliendo Porque hay críticas Hay, hay críticas que, que, que hablan muy bien de la película Que es divertida, que es de acción Que, que hay una buena historia, que es sorpresa Es un golazo, si lo hacen bien es un golazo Pero vale la pena arriesgarse Ni, no, no la, verdad, la verdad Antes de la producción no creo El trailer es muy bueno, es más Cuando sale el trailer, antes de salir el trailer Ya todo el mundo sabía que o sea Todo el mundo pensaba o seguimos pensando que la película va a ser un desastre eh, y salió el trailer y el trailer se ve realmente bien, se ve algo que vale la pena, algo bien producido, algo bien bien Y antes que. Y, y las ventajas serían básicamente si, si la película es buena eh, Va a ser un golazo Va a ser un golazo porque va a marcar a un personaje más hace poco se descubrió el actor dijo que había firmado por tres películas Tres películas que eh, no sé generalmente yo no le, le daría mucho bola a esto para mí solo va a salir una película porque Disney es de esas compañías bueno las grandes compañías te tienen a firmar por varias por varias producciones por varias películas para tener un respaldo un cameo o algo pero no, no creo que se salgan, se, se, haga, hay, se hagan más películas de Hansel igual hay que ver la película hay que verla como la, la maneja. la historia que yo espero y la historia Espero que, que me muestren cómo es que Han creció de una manera y que se, que, que se convierta en este personaje que conocimos en la cantina de Mos Island en Tatooine. Tenemos que ver si lo hacen de una buena manera, si, o sea, si lo remarcan de algo que no sea exagerado, porque sabes que muchas veces nos enteramos que algo que nos gusta mucho se descubrió o pasó a ser por una estupidez. No sé, por ejemplo, en el comilionario, pongamos. Sería decepcionante saber que. No sé, por ejemplo, por ejemplo, que Harrison Ford ganó la del combinario, no sé, un lanzando un dadito así. No, lancé el dadito, dio cuatro, listo, gané. Sería muy decepcionante, o sea, ese tipo de cosas tienen que manejarla bien. Sería decepcionante ver que la, que la conexión de Chuy y Han fue de mala vida al principio, porque no, esas cosas no pasan. O sea, no es, no es tangible es más, lo, lo mejor sería que te muestren un Chu y un Han que chocan, chocan, chocan al principio y luego al final de la película, por un acto que pasa eh, se vuelven, se convierten en lo que son, que son los mejores amigos por eso habrá que ver realmente, hay un eh, esta película tiene un, una, buena, una gran ventaja, que es que es escrita por la misma persona que escribió el episodio 5 episodio 5, que es eh, y bueno, y Force Awaken también con J.J. Ambras. Eh, Lawrence Castellin, si no me equivoco, se llama. Eh, es. Bueno, episodio 5 es a nivel guión, es la mejor película de Star Wars. Eh, es ese es tipo que sabe darle la vuelta a la historia de una manera que enganche al espectador y le diga wow. O sea, y le recuerde, o sea, que juegue con la, Es este tipo de guionistas que juega con la nostalgia y también te trae algo nuevo. Algo así, por ejemplo, la escena de. Eh, de fuerza que cuando Finn y Rey van corriendo que se van a escapar de de Jakku porque están no sé porque la primera orden está los está eh, los quiere capturar y dicen hey, vamos, eh, Finn le dice vamos por esa chatarra vamos por esa nave no es una chatarra y cuando voltean es eh, el Falcon o sea, esos movimientos de guión en el cual se traen algo nostalgia pero también te demuestran algo nuevo con dos personajes nuevos son de él y él sabe manejar muy bien eso de esto de verdad cinematográficamente espera una película aceptable. Ron Howard es un buen director de calibre que sabe manejar todo este tipo de cosas. Pero la verdad sí, estoy muy emocionado con la película. Es una película que, que, que hay que ver, que, que repito, a priori no es importante, o sea, a priori no es necesaria, pero ya que me la das y bueno, déjame verla. la que a poco está? A ver, vamos a ver si explica eh, algo que yo, lo que nosotros esperamos Porque a ver, Hans Solo es eh, para mí el, mi personaje favorito del cine. Sí, la verdad, del cine con Berto Han Solo es mi personaje favorito Y está bien saber cómo llega a ser esa persona Pero, como dije anteriormente, hay que ver cómo lo hace. Eh, me llama mucho la atención esto que leí en las críticas Que es un western espagueti Básicamente western espagueti son estas películas que salían Como, no sé, como chorizos así haciendo De, de western, de, de, bueno, de vaqueros Que es básicamente lo mismo que está pasando hoy con los superhéroes Hoy cada año más se estrenan más películas de superhéroes. Es más, todos los meses hay una película. Infinity War, Deadpool, luego tenemos Ant-Man y luego, no sé, por ahí luego sale Aquaman, creo. O sea, siempre... Ahora, así como vimos en la época que vimos de superhéroes, es lo mismo que pasaba antes con el Western Spaghetti. Película, película, película. El bueno, el feo y el malo, que es la más recordada, pero o sea, siempre, cientos de películas de eso. Y eso es lo que está pasando con los superhéroes hoy. Entonces... Las críticas dicen que es muy parecido a un western Que tiene, y eso está bien Porque al final, ojo, aunque no lo crean Star Wars en general, Star Wars episodio 4 es un western Es una película de vaquero Aunque no lo crean Tiene muchas similitudes Han Solo es la película que se estrena esta semana Semana muy bonita para el cine, muy bonita Porque se estrena también, por lo menos aquí en Argentina Se estrena Han Solo Se estrena Isla de Perros de Wes Anderson La película de stop motion que yo tengo más de un año esperando No voy a hacer un review No voy a hacer, no quiero decir más o menos que espero, porque básicamente la historia es, eh, es sencilla y, y es Wes Anderson. O sea, no, te va a gustar porque te va a gustar. Pero sí voy a hacer un review después, en el siguiente programa, que me pareció. También aquí en Argentina se estrena Animal, una película de Franchella, que y se ve buena. Además, Franchella es de mis actores favoritos. Yo de Arín después, en Argentina después de Arín, creo que, sin duda. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un review, el review que todos estaban esperando, de Deadpool. La película del momento. El mejor antihéroe slash personaje de Pixar. Porque, cada, porque las similitudes con Pixar. El mismo Ryan Reynolds lo había dicho. Que esta película quería hacer una historia de Pixar. Y lo lograron no, realmente. La película tiene eh, planteamientos parecidos. Ahora. Voy a hacer por supuesto la primera parte sin spoiler. Luego avisaré cuando haya. Sin spoilers. ¿Cuáles son las preguntas que hay que responder de Deadpool 2? Primero. Da risa, la película da mucha risa, sin embargo, hay momentos en los cuales los chistes se hacen un poco tontos. A ver, Deadpool 1 tiene aproximadamente, es un número inventado obvio, Ponga alguien que tenga. sin chistes. Deadpool 2 tiene 2000 chistes, pero 600 son y que no dan risa. No dan risa porque son chistes tontos, sexualizados, simples, infantiles, a mí personalmente no me dieron risa. El cine entero se cayó Lloraba de risa Pero a mí no, no Realmente no me No, no, no No, me, no sé no, Había cosas que yo decía como Pero eh, Cuestión de referencias eh, Lo que hace después Más que todo Muy buena Por supuesto También eh, Hay referencias Que son difíciles De cantar al principio Entonces te quedas pensando en, ¿Qué, qué fue lo que dije? ¿Por qué me acuerdo ¿Por qué me acuerdo de este nombre? ¿Por qué es que me dio risa? Y, y ahí, pier, ahí pierdo un poco el hilo de lo, que, de lo que está pasando en la película pero sí, el Limbun es muy bueno. En especial en lo que es escenas créditos. Eso, los post créditos son fantásticos. Y básicamente, eh, ah bueno, los nuevos personajes. Los nuevos personajes, creo que todos atinaron, todos. Domino eh, y Cable eh, son muy buenos. Es más, me pasaba esto con Cable que es interpretado por Josh Brolin que decía y capaz lo veo y voy a decir, ah mira Thanos. Pero no, en ningún momento realmente... O sea, ¿lo ves? El tipo como que nació para ser actor de ese de, de personaje de los cómics, porque... Ves a Thanos, y dice, bueno, yo es Rowling. Pero ves a, a Cable, y también, bueno, pero es Josh Rowling. O sea, pero no, 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 no lo sientes que, que te chocan, no te chocan las imágenes. Yo sé que Thanos es por si o sea, se entiende. Pero igual, tú no cuando sabe, conocer al, al actor, como siempre, tiende a chocarlo. O sea, cuando uno ve a... Samuel Jackson, y siempre yo siempre lo veo y estoy viendo a, a, al de Pulp Fiction, por ejemplo, o cualquiera de los personajes. Pero no, realmente lo, lo maneja muy bien. Y bueno, Domio es, creo que una de mis yo creo que ella va a ser, a partir de hoy, es mi personaje femenino favorito de todo lo que es Marvel. Increíble, o sea, es una chica que, que su superpoder es, además de pelear bien y todo, es la suerte. Dice, ¿cómo, cómo te plasman o como te, te, te meten la idea de que alguien tiene poderes de suerte lo maneja muy bien, muy bueno, eh, todo eso, todo eso todo lo que maneja, todo lo que es un personaje que no es, son muy buenos realmente, eh, bueno este chico, el niño, está bien, está bien eh, es eso que a mí no, bueno es para mí fue un punto de lo que es humor bajo, no me dio risa mucho pero como que es una gran adición. Deadpool 2 tiene algo muy bueno que es... que da pie a otras cosas, a otras películas. Por ejemplo, uno ve Deadpool 1, o sea... uno ve Deadpool 1 y ve la película y dice, bueno, ya, se acabó. O sea, si la película, la historia de Deadpool puede terminar aquí. Pero uno ve Deadpool 2 y dice, y, Que de aquí pueden sacar películas hasta decir basta, y más, si tiene éxito. Pero en ese aspecto, Deadpool 2 es más una primera parte que una segunda. Sí, te explican. O sea, es un... Una buen, es un buen seguimiento del linaje del tiempo de lo que es la, la trama. Sin embargo, es eso. Y capo, de aquí va a salir muchas cosas más. ¿Es mejor que la primera? Para mí no. ¿En qué sentido? La primera es la primera vez. O sea, yo soy de las personas que me gusta más Episodio 4 que Episodio 5 porque es la primera vez. De, de sorprendió a todo, a todo el mundo. Nadie se esperaba algo en el cine así parecido. Nadie. Y repito, me dio más risa la primera. Esta... Tiene una mejor historia. La otra es decente. Pero pero me gustó mucho. Me gustó mucho la verdad. Básicamente, sin spoiler, creo que, creo que eso es lo, lo, lo más importante. Hay personajes, a ver, hay personajes que están como de más. Por ejemplo, la participación de, de el taxista, el dueste, como que está de más. Esto dice como que... Bueno, no, 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 no me da risa. ¿Entiendes? Como que no le aporta nada a la serie. A la película son cosas que se pueden, se... son cosas que uno a veces, es difícil hacer un review de Deadpool, ¿por qué? porque todo Deadpool en cada línea de guión se caga en cualquier parte de la industria de cine, o sea, todo es una parodia, todos son chistes, todas esas cosas entonces vas a ese punto y dices, bueno, ¿me da risa o no? te dio risa, sí, a mí me dio risa, no tanto como a ver, me dio risa listo ahí básicamente puede terminar el review por porque no a decir no bueno es que mira la cámara y esto por ejemplo a ver Deadpool tiene un grave problema que eh, yo a veces no lo tomo en cuenta mucho en las películas porque no soy de los seguidores de lo que es efectos especiales y si sí hay hay una escena en Deadpool que pasa algo o en el cuadro en el plano se ve algo muy irreal muy muy como que hay falta presupuesto porque parecía no sé Efectos especiales de hace 10 años. Y eso me llamó la atención. Pero al mismo tiempo dice, y bueno, este, pues qué sé yo, seguramente quisieron, porque supuesto no tienen que tener, seguramente quisieron, no sé, ridiculizar eso. Es más, hay una escena donde el mismo Deadpool dice, seguir una, una pelea en un computador, en silla. Bueno. Pero esos aspectos técnicos, yo por lo menos en una película como Deadpool no no le presto atención. Porque, repito, es todo es joda, todo es risa, todo es cargar, cagarse en su propia película en la industria. ¿cuántas? Hay todo bueno, No hay spoiler Pero básicamente Muchas líneas de él son Que transcurre alguna película Y el tipo te dice en la cara Que flojos son los escritores De esta película Pero bueno Eso es básicamente con, Sin sin spoiler ¿La película es buena? Sí, es buena Repito Es una opinión muy personal Que hay cosas que no me dan risa Pero cuando uno está en el cine Y ve que todo el mundo se ríe Y bueno, la película primero mmm, nadie, bueno, nadie tiene la verdad absoluta Y segundo y bueno, capaz Por ahí yo soy un poco más eh, Odioso No sé, abortivo No, no sé pero es muy buena, muy buena la película. Ahora, ahora sí, entramos en terreno de spoilers. Porque la película tiene que tiene, tiene varias sorpresitas. Bueno, y escucharon, dicho esto, a los spoilers. La primera escena. O bueno, desde que comienza la película, o la, la, la trama es que Ness es eh, asesinada por unas personas que haya peleado o, con, con Wayne Wilson. Básicamente, él lo que hacía era, le puse que se encargaba era de, bueno, asesinar a, por encargo. Y en una, de estas, en una de estas jugadas le salió mal, él, al parecer no logró matar a la que tenía que matar, esta persona se escondió y luego volvió al apartamento de Wilson y asesinarlo, termina matando a Ness. Eso fue un gran choque porque tú dices, bueno, ¿qué, qué carajo es esto? ¿Qué me estás explicando? ¿Cómo, cómo, cómo coño se va a matar? ¿Cómo coño lo no va a matar? No, no tiene sentido. No tiene sentido porque, primero, es una película de comedia, es una película. De, o sea. Intenta hacer un. La película intenta hacer como un balance diciendo: ya vaya, no tú eres racer, no tú eres joda. El tipo también tiene reflejos, tiene, también tiene sentimiento, también tiene personalidad. Estás asesinando a lo único que le importa en el mundo. Y es, es un gran comienzo porque te ves como que. Es más, la misma presentación a los Jason, a referencia de Bond, eh, te va diciendo. Eh, ¿Qué carajo está pasando? O sea, los títulos, así como la otra vez en el, en el primer capítulo que decía Que se queda escrita por unos idiotas Pagados, cosas así O sea, como decía eh, ¿Te mataron? ¿Mataron a la chica? ¿En serio? ¿Qué mierda está pasando? Eso está muy bien, dio mucha risa Y es un, es un buen enganche, porque uno decía Bueno, ajá ah, que realmente nosotros Claro que nadie, o sea, nunca se filtró esto No se no sabía por dónde iban a andar Así como está pasando ahorita en Han Solo Que no sabemos qué va a pasar o sea, no sabemos más o menos qué sigue. Es lo mismo. Después sabíamos que había un niño y que Cable venía del futuro y quiera matarlo. porque qué quiere matarlo? Bueno, eso ya lo explicaré. Pero, pero es un gran enganche asesinar algo. Es más, el tipo te lo dice, bueno, es una película como, esto es una película infantil, no pisa con gran mensaje, que empieza siempre con un asesinato. Y mata a él. Está genial. La verdad, a mí me gusta, es más, mi parte favorita de todo. En ese aspecto, y bueno, justamente las conversaciones que tenía güey con ella era básicamente que querían tener un hijo y eso. Y le, escuché muchas críticas a los seguidores, de las personas que leen cómics, ¿sabes? Que los que leen cómics eh, son un poco... Mm, una molestia, son una molestia realmente, porque van y uno no puede hacer una crítica porque dice no, pero tú no viste el cómic. hecho pongo el la verdad. no soy de cómics, soy de B película y a mí lo que me interesa es lo que me muestran. Y capaz en el, los cómics los personajes se manejan de otra manera. Pero aquí... En el cine, a ver, en el cine el personaje no tiene humanización, no tiene personalidad humanista, o sea, de, de, de sentimientos, la película termina siendo una joda vacía. Ahora, si me muestran una joda, pero con un personaje que realmente siente, que realmente sufre, que, 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 que es de, de, de los que vive el día a día con temor... Es otra cosa, a pesar de que sea Deadpool. Entonces, esto de que mucha gente criticaba porque decían, bueno, pero no me gustó mucho esto que Deadpool quiera ser papá y eso. Hija, pues es una película, o sea. repito, es un formato que tiene que llegarle a todo el mundo. La gente que lee cómics es porque lee cómics. El cine es algo eh, para todo el mundo. Y la gente que lee cómics sabe que qué lo que se va a conseguir. Un montón de incongruencias, porque lo que he leído de cómics, la verdad, es, bueno, para fantasía. Pero no, no hay nada tangible como tal en los cómics, muy poco. O, o bueno, es algo que digo basa, basado en lo poco que he visto y bueno, si me muestra que el tipo tiene una pareja, bueno, es normal que él quiera tener un hijo, que, quiera, que lo sufra es normal o sea, no, 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 que quiera morir para estar con ella también esto este, este manejo de que, bueno, que él se intenta, se, también se intenta suicidar para irse con él a lo que es el cielo me gustó mucho este manejo de bueno, no sé, de ir al, al cielo, de verla, de hablar con ella, de que le digan unas cosas, me gustó mucho eso. Luego, bueno, hay pues, unos cambios de X-Men, geniales. El cambio de X-Men cuando le cierran la puerta a los personajes y que, no, como que no, está de pues, no. Y cierran la puerta, es muy buena, da muchísima risa. Repito, lo de la referencia, eh, me mató lo de Barbie Strange con Papa Canyucci, es muy buena. De verdad, no, no, no me he dado cuenta que tiene un... Muchos parecidos con, con, con Frozen. Eh, otra cosa que aquí molestó mucho fue el manejo de los subtítulos. A ver. Si... Sí, o sea... Eh, a lo que me refiero es... Esto cuando decían, no sé, por ejemplo... quiero que mi hijo se llama Tog. Y en inglés decía Tog. Y al final, a ver, en el subtítulo ponían Shayan Se molestaban porque... Porque aquí en Argentina podrían... A ver, porque el público argentino... A lo de no le da tanta risa, a menos que le ponga, no sé, Facundo, no sé, un hombre argentino, por ejemplo. La gente se vive quejando, la verdad. O sea, por todo lo que haga se vive quejando. Eh, si, no, si hacen referencia de, de si solo ponen. Si ponen ton, que es lo lógico que pongan ton, la gente no se ríe y dice, bueno, no, pero pues si eso es en Estados Unidos, no es aquí. Y bueno, si te, hay un mercado latinoamericano que es el mismo, porque es el mismo. O sea, lo que se vende en México se vende en Argentina, en Ecuador, es el mismo. Bueno, te pusieron Chayanne Y entiendes más, yo lo, La verdad, eso nunca lo he visto Es algo innovador Nunca he visto que una, pro, una producción Norteamericana o de cualquier otro país Te cambie los en Para que te sientas más cómodo Porque eso es lo que hacen Hay una escena muy, que da mucha risa porque dicen Si se llama, no sé No, no, no llega a escuchar el nombre en, en inglés Pero pone el, por el que sea Nick Va a ir a prisión a Juro Y en vez de Nick pusieron el Brian eso sí, da risa, todos sabemos que el nombre de Brian es para es el, el típico preso, sin, sin caer en estereotipos, pero da risa. Entonces mucha gente se molestó por eso, porque, porque básicamente no usaron los subtítulos o los nombres de ellos. Y que lo, se agradece con que lo haya hecho solo, solo para Latinoamérica. O sea, capaz en España es diferente porque España los subtítulos son diferentes. Pero para Asia, que es otro mercado, habrán otros nombres para... Oceanías es otro mercado, habrán otros nombres, para Europa es otro nombre, o sea, tampoco hay que romper tantas pelotas, la verdad. Luego, esto de que, bueno, que Deadpool se una a los X-Men, me pareció bien, lógico, eh, el personaje la pareja esta de Yukito, me fue el fenómeno Yukito, porque de repente no tiene mucha participación, además decir, bye wey, más nada. Eh, Me gustó, La verdad, no, no, a veces los personajes no tienen que hablar simplemente, simplemente, con su presencia, una buena presencia basta. Eh, luego van, se consiguen con este niño, con y realmente las escenas son muy buenas. O sea, el, el, el por qué llega presión, esto lo de lo del el aparato, el collar, no sé si está basado en los cómics realmente, pero, pero es una muy buena vuelta a. Bueno, los X-Men no son invencibles pues también tenemos que decir, bueno, que tantos años no han descubierto nada para cómo controlarlo. Está bien eso. Eh, las escenas de acción en la prisión son fantásticas. En la mayoría de todas las películas, o sea, en todas las toda la películas hay buenas escenas de acción. Se nota mucho sí, que el director es el mismo de John Wick Se nota mucho porque son esas, esas peleas que son, yo no sé si pero que son muy rápidas, con planos de acercamiento, alejamiento, golpe, golpe, cerca, lento. O sea, todas esas escenas eh, que son... Si tú ves la pelea en y directo, es como decir... Que mentira, me estás jodiendo, no, no, no peleas así. Pero a nivel sin queda muy bien. De golpear, golpear, disparar, eh, no sé... Eh, lanzar el arma para agarrarla en contra mano y seguir disparando. Muy bueno, la verdad. Eh, el CGI de Kaibo... El brazo también es muy bueno, ese en los coches en cuestión de efectos especiales es muy acertado Y luego lo siguiente sería lo que es la X4 Que es la parte en la que más me reí de toda la película Ver cómo, 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 cómo morían estos personajes eh, Que hay un cameo Yo no sé si yo estoy loco o qué, pero Para mí el, el personaje de Vanisher, o sea, el invisible Era eh, la cara de la Brad si no, si no me, si no, Realmente Si no me equivoco era Brad Pig igual eh, pero esto de que todos los personajes de x cómo se unieron y cómo mueren todos menos Domino fue genial la pelea a ver ahí es cuando yo digo si me vas a traer personajes para ponerlos un ratico que valgan la pena y esos valían la pena o sea eh, el fin está justificado da risa está justificado y de una buena manera de una buena manera Por, tampoco es que si no me tampoco es que si no me río en esa parte y voy a decir no bueno es que la verdad eh, está de más no es que esté de más, sino que a veces hay maneja, manejan los personajes de una manera tan vacía que ni, siquiera, que ni siquiera te acuerdas que están. O sea, como tú puedes personaje, cuando un personaje sale en pantalla, el, la persona que vio la película, al terminar la película, tiene que acordarse de ese personaje, porque si no, no estás haciendo nada. Y todos nos vamos a acordar de los, la x que todas murió. Eh, es muy buena, muy buena. O sea, la película como tal no tiene puntos flojos. Los puntos punto más flojos son, bueno, que de cada 10 chistes que tira hay tres que están muy bien bueno no, es además no me da risa. De resto, bueno, la pelea final muy buena, este sacrificio de Deadpool, eh, todo lo que es pelea, comentarios, todo, o sea, todo está muy excitado Cuando tú haces una película tan que tiene por un lado humor, que tiene acción, que tiene eh, es pequeñas escenas de cambio de cámara. Todo, es muy complicado sincronizar todo, o sea, grab, Por pues, grabar la escena de esta de la pelea con los enfermeros pedófilos debió tardar una cantidad de días impresionante. Toda la escena de la pelea final, creo que seguro seguramente fue. No, mentira. ¿sabes? Realmente lo del, lo del carro, en la, la, la vía, cuando iban. Cuando iba trasladado a los presos, creo que esa fue la escena donde más seguramente llevaron trabajo más tiempo. Porque hay muchos cambios de plano. Y repito, al, al, tener, al tener humor. Eh, o sea tener los personajes hablando mientras que pelean todo esto eso tarda muchísimo y lo hicieron muy bien algo que rescato es que cómo es posible que Deadpool con mucho menos seguramente menor presupuesto con mucho menos que ofrecer te da una pelea que sí te da risa y luego tiene Civil War que es la, la película y, en, en, y maneja el humor de una manera tan mala que la película pierde seriedad o ¿cómo es posible que aquí Deadpool los chistes No hagan no te hagan perder la seriedad Y en Civil sí Básicamente, si nos ponemos Si, no nos, si nos ponemos críticos, crítico, Si nos ponemos a ver todos los chistes Llegamos al, al, mismo, al mismo fin Que es que, bueno, una película es, tor Se torna en algo serio Y la otra es una joda Deadpool es una joda Con una pizca de seriedad O sea, con una pizca de drama Mientras que Civil War es la película dramática Yo creo que es la película más dramática De, de Marvel, porque son los superhéroes Que se separen o sea, ahí sí más no se puede manejar tanto el, la, el humor Lo que pasa es que el humor de Mar es mucho más tonto que el de Deadpool Deadpool por lo menos te hace pensar o sea, te, te, Más que todo con las referencias Y básicamente es eso La película, no, no, repito, no tiene punto bajo Si no son los chistes, algunos Pero es muy buena, es muy buena Creo que continúa con el legado de la primera Es innovadora, es algo fresco Es algo que, que, que se está buscando Las escenas por grito son geniales la primera que cuando reviven a Ness eh, es lógico, o sea, nadie se tiene que molestar porque, ah, oh, mira, me revivieron. No, es lógico. A ver, también, repito, todo este seguimiento es: uno tiene que ver bien la película que está viendo. La película que estamos viendo es una joda, es una ridiculación, es una parodia. No le, no le tienes que pedir tanto, porque en otra película, si en otra película, si sí te digo, no, capo, ¿para qué? ¿Para qué lo reviviste? Estaba bien, pero aquí es Deadpool, o sea, Lamentablemente, no íbamos a. No, no, yo no iba a imaginarme a Deadpool con otra pareja. Entonces, mejor ella. Es más, creo que en los cómics ella termina siendo un mutante. Ojo, no, no recuerdo. Y bueno, las otras dos escenas espectacular, muy buena. Y, y, y buscaron la manera, le dieron la vuelta de meter a Wolverine. Y está muy buena también. Bueno, básicamente es eso. O sea, repito, Deadpool no es una pibe que uno puede. ...hablarse horas hablando... ...escena por escena... ...que estuvo bueno que no es malo... ...porque es una parodia... ...es una reclutación... ...que le agregaron un toque dramático... ...porque en la primera película era esto... ...de que bueno... ...el personaje no estaba seguro... Wilson no estaba seguro de... ...si Nesla iba a querer... ...que iba a rescatarla... ...pero aquí es algo más profundo... ...aquí es... Eh, ...además que tocan el tema siempre... ...de los X-Men, del racismo... ...maneja muy bien cómo un personaje... ...llega... A, a, bueno, a, a terminar en ser este líder de este grupito, de esta familia con Keido el condomino Que ojo, bueno, no, no comenté lo de Keido que, que bueno, que al final se une con Deadpool. Está bien. No sé, mucha gente por ahí critica, pero como se unir y se van peleando. Y bueno, es un tipo del futuro que pasó lo mismo que está pasando Deadpool. Y al final se, se, se hacen colegas. Eh, pero bueno, básicamente es todo eso todo lo que dije, es una gran película da mucha risa, tiene que ir a verla esta cosa es que el cine no nos entrega mucho eh, esta ridiculación parodias buenas no vemos mucho en el cine y no, básicamente es una muy buena película lo único que tengo miedo es que al efectuarse terminar de efectuarse la, los cambios de derechos de, de, Disney a, de Fox a Disney Deadpool no sea lo que eh, tiene que ser o sea, yo realmente me cuesta pensar que una película como Deadpool al final se haya firmado me, me cuesta pensar eso. Y va a matar el personaje y todo lo que ha dejado. Porque, ojo, Deadpool ha aportado bastante en el cine. Esto, o sea, lo que vimos... A ver, esa, esa nominación a Globo de Oro no fue cualquier cosa. ¿Qué? Deadpool es una gran película que al cine aporta muchísimo. Al cine de superhéroes y al cine en general. Porque está bien recubilizarse, o sea, está bien buscar... Eh, eh, criticar todo eh, Sistemáticamente Y eso es lo que nos da Deadpool Bueno, así llegamos al final del programa Realmente un placer una vez más Estar con ustedes en lo que fue el tercer episodio Hablamos de Deadpool, 13 razones por qué eh, Bueno, Han Solo lo que esperamos, en el próximo capítulo Estará muy cargado porque hay un review Grande de, sobre Han Solo Sobre Isla de Perros, no sé si todavía es sobre animal Depende Si eh, me dan los tiempos Pero bueno, básicamente es eso la verdad, eh, por supuesto, les pido una vez más que si pueden, compartan el programa cualquier persona que le guste el cine. Eh, yo sé que a veces hablo mucho, pero esto es más que todo para personas que les interesa el cine y que por ahí su opinión puede... Eh, ni puedo, puede, con, con, puede estar de acuerdo conmigo o diferir conmigo, pero es, está bueno hablar de cine porque a veces vemos cosas y decimos, me gusta, pero ¿por qué me gusta? o ¿no me gusta? ¿por qué no me gusta? o ¿por qué me debería gustar? o ¿por qué esta serie no me está, gu no me está gustando cuando todo el mundo le guste? Entonces, básicamente es eso eh, no dije mis redes sociales al principio me pueden conseguir como José rey 3 en Instagram y nada, realmente espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio nos vemos